0: Sharon Spooky, Anthony oh, Duns,
1: Misa Vikers et
2: Lisa Fleur, et ensemble nous formons. Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous m'entendez tous et tous très bien. Nous sommes ici ce soir dans ce podcast qui sera bientôt disponible sur Spotify une fois qu'il sera terminé. Mais en attendant, n'hésitez pas à regarder nos autres podcasts que vous retrouvez après avoir écouté celui-ci, bien évidemment, que vous pourrez retrouver euh, sur la playlist YouTube ou sur Spotify. Euh, euh, n'hésitez pas à popper des questions, des réactions dans le chat, à participer avec nous, vu que non, là, actuellement, on est en live sur YouTube. On lit le chat, le, le chat on vous lit, on vous écoute. Et du coup... Qui sommes-nous ce soir?
0: Je suis
1: Sharon Spooky. Je suis Antea Stamine.
0: Je suis Missa, aka La Diva, aka Michaels, bonsoir. <rire> <rire> et je suis Elisa
2: Fleur, et ensemble nous formons S S S euh... Le podcast, où on vous apporte les mêmes discussions qu'on a entre nous à vos oreilles. Et du coup, à l'occasion de la Journée internationale du coming out, qui est demain, on s'est dit que c'était un sujet tout trouvé pour ce podcast. Euh, on va vous on va vous dire nos expériences, euh, ce qu'on vit. On n'est pas des, euh, des experts du coming out, on n'est pas des experts des trucs. On vous donne juste quelques nos tips, nos expériences, et ensuite vous prenez ce qui vous convient ou ne convient pas, c'est vous qui choisissez. Et donc euh, là, on a fait une jolie euh, structure entre nous, entre nous les queens, parce qu'on est des professionnels, hein, on fait des structures.
1: Et, euh, comprendre, <rire> comprendre j'ai fait.
2: <rire> comprendre, Antea a fait. <rire> donc, et, et, et la première question, mais en fait, c'est une question qu'on qu se pose, mais qui est assez banale, en fait, c'est quoi le coming out
1: Peut-être on a des gens qui savent pas ce que c'est le coming out ou qu'on aura des gens qui écouteront ce podcast sur Spotify qui ne savent pas ce qu'est le coming out.
0: Ben moi j'ai envie de dire que le coming out c'est sortir dehors. <rire> voilà. Tu sors, Mais ça tu sors, <rire> tu sors dehors s'il te plaît. Tu sors dehors. <rire> c'est venir dehors pardon. Tra mauvaise traduction. <rire> en plus elle sait même pas traduire de l'anglais.
2: Mmh. Pardon. Bon
3: ben, on, on est en train de parler de la structure, ça part déjà en kawé.
2: <laughs> euh, bah, alors le coming out, qu'est-ce que c'est En fait, c'est l'action de révéler son identité de genre ou son, ori son orientation sexuelle à une tierce personne.
1: D'ailleurs, c'est ouais. bien que tu, que tu parles en premier d'identité de genre parce que le coming out, la plupart des gens le connaissent uniquement comme euh, le fait de révéler, d'ailleurs, même plus précisément de révéler son orientation sexuelle non hétérosexuelle.
2: Mmh. C'est
3: ouais, quand hein. même
1: précisé qu'il est assez rare que les personnes hétérosexuelles aient des coming out à faire. Tout à fait. Enfin, euh, en tout cas, par rapport à leur euh, orientation sexuelle. Mais c'est vrai que personnellement, en tout cas, ça fait que quelques années que j'ai entendu parler de coming out aussi pour l'identité de genre. C'était pas quelque chose qu'on entendait beaucoup avant, en tout cas pas que moi personnellement j'avais entendu.
2: Mmh, intéressant.
1: Alors que c'est complètement justifié. Hein.
3: Tout à fait. Alors moi je rejoins Antea, euh, c'est exactement la même chose. J'avais. Euh... Jamais entendu parler euh, d'un coming out jusqu'à il y a quelques années pour euh, une identité de genre, c'était uniquement pour, euh, pour une orientation.
0: Mmh. Je suis d'accord avec les filles, je les rejoins également.
2: Moi je sais pas, c'est flou dans ma tête, je dois vous avouer.
1: Moi j'ai la T'as ta je...
2: <rire> pas envie de savoir comment <rire> <moi. rire>
1: Oh god, merde
2: <rire> ma fille. Non, en fait, pour moi, dans le coming je sais pas, j'ai tellement... Le coming out, pour moi, c'est tellement intrinsèque à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle des deux côtés, puisque moi, j'ai dû, on pourra en parler plus tard, mais moi, j'ai dû faire, entre guillemets, deux gros coming out. On va... Même si on en fait plusieurs de coming out de sa... dans sa vie, on va en reparler après. Et du coup, pour moi, les deux sont intimement liés. Et du coup, j'ai honnêtement, enfin, pour moi, c'est flou. À quel moment est Probablement que l'orientation le... sexuelle a été le premier coming out où j'ai appris que c'était ça. Mais très vite, pour moi, le, le coming out trans, a... enfin, d'identité de genre, était... est venu après dans la définition du coming out que j'avais. Mm -hmm. Après, c'est mon expérience, tu vois. Qui veut continuer
1: <rire> mmh. uh -huh. mmh. au, au niveau de ce qu'on avait ce que j'avais au niveau de la structure euh, qui est faite pour le podcast on avait imaginé parler justement de, du fait de vivre plusieurs coming out dans sa vie mmh. euh, en tout cas pour ma part c'est pas le cas parce que je, je m'identifie je au genre qui m'a été attribué à la naissance donc, et euh, j'ai eu, ouais, on peut dire plus ou moins de coming out, parce qu'on est passé par la case bisexuelle avant de parler de mmh. gay. Euh, mais voilà, c'était pas vraiment euh, une surprise pour grand monde, et puis les choses peuvent toujours être euh, vouées à évoluer. Mmh. Je pense que mon père serait très content d'entendre ça. <rire> et euh, non, parce qu'il veut vraiment avoir des petits-enfants, en fait, c'est pour ça que je dis ça. <rire> du coup... Euh, du coup, voilà, moi, c'est pas forcément quelque chose qui me... Enfin, je me sens pas forcément concerné par le fait de f... parler de plusieurs coming out. S'il y a des personnes qui se sentent peut-être plus concernées que moi, je vous laisse volontiers la parole. Euh,
0: pour <rire> ma part, je rejoins un peu... Pardon. Je rejoins oui, oui. un peu... Euh... Okay, Antea hein. dans ce qu'elle dit. Effectivement, je me sens pas non plus concerné par plusieurs coming out ou, comme elle l'a si justement dit... Euh, bi puis ensuite homo. Mmh. Effectivement, je suis aussi passé par là. Mais concrètement, bah, concrètement j'ai fait mon coming-out bi et ça s'est avéré plus gay par la suite sans que je refasse un second coming-out. Ça s'est juste fait comme ça. Mmh. Puis les gens à côté, bah, ils se sont euh, adaptés ou tant pis. <rire>
3: Alors, ah et de mon côté, je ne sais pas si on peut dire que j'ai fait plusieurs coming out, parce que ça concerne uniquement mon orientation sexuelle, mais vu que je l'ai fait à plusieurs groupes de personnes, c'est comme si j'avais dû en faire plusieurs, puis ils ne sont pas tous passés de la même manière. Mmh. Du coup, je ne sais pas si on peut considérer que j'ai fait plusieurs coming out, ou si c'était un package où je dois tout foutre dedans.
2: Bah, en fait, ça dépend, ça dépend dans quel... Euh... Quel axe tu prends Parce que si tu parles de coming out dans le sens je fais mon coming out en tant qu'orientation sexuelle, euh, bonjour je suis gay effectivement tu fais qu'un seul coming out mais en réalité on a en fait tous les jours des coming out et même les hétérosexuels ils font leur coming out tout le temps dans le sens par exemple ils disent euh, t'as un mec qui dit ah hier euh, j'étais avec ma femme et automatiquement, tu, tu, bah, tu te out, tu parles du fait que tu es hétérosexuel. Et puis nous, c'est la même chose. En fait, tu discutes entre potes, tu es, es dans un bar, tu dis, tu as un mec qui dit, ah moi, j'étais avec mon homme hier, j'étais avec, euh, avec mon mari hier. Ben, automatiquement, tu te out. Et donc, en fait, à ce niveau-là, le coming out, en fait, tu le fais tout le temps, dans, si tu le prends via cet axe-là. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux, où je vais en venir
0: Après oui, oui c'est ta quand c'est des gens auprès de qui tu as déjà fait ton coming out, comme vous trois, par exemple, dans mon cas, mm -hmm. euh, j'étais avec mon copain, euh... vous le saviez déjà. Par contre, si on discute avec des gens qui ne le savaient pas forcément, juste parce qu'on est à l'aise comme on est, qu'on est fier mm -hmm. d'être la, la, comme on est, en fait, parce qu'on est né comme ça. Euh, et qu'on le dit sans réfléchir comme euh, le voisin de table qui disait euh, je suis allé au resto avec ma copine ben, moi à la table d'à côté je dis je suis allé au resto avec mon copain, aux gens qui mm -hmm. sont à la table avec moi qui ne le savaient peut-être pas forcément du mm -hmm. coup effectivement je te rejoins assez dans le sens où on fait plusieurs coming out effectivement parce que on en a fait un, moi j'ai fait un important à mes proches, puis après les gens autour de moi, si ça les heurtait que je leur dise que j'étais sorti avec mon copain ben va t'asseoir à une autre table Mood, c'est clair. Mmh. En gros, c'était ça. Ouais.
2: Vraiment. Mmh. Mais en fait, le truc que je pense aussi, ben, là, ça, on, je pense là, on va vers la question, mais à qui on doit faire son coming out en fait. Et moi, je pense que mmh. son coming out, il faut le faire aux gens qu'on a envie de le faire. Et si on a envie de le ouais. faire, parce qu'il n'y a pas, il y a pas, pas d'obligation de faire du coming out, parce que je sais que il me semble, sauf erreur, dans les années 80, 90, avais une pression au coming out, parce que l'idée, c'était que si tout le monde faisait son coming out, et eh ben du coup, euh, les, les gens se rendraient compte que ça peut être n'importe qui, ça peut être ta bancaire, ça peut être euh, ta ouais. serveuse au restaurant, ça peut être ton pote, ça peut être n'importe qui. Mais en fait, ce qu'on oublie, euh, c'est que le coming out, tu, tu, tu... là, je vois le message de Shandy qui est extrêmement pertinent, le comédien oui. c'est important de le faire à soi-même déjà. C'est extrêmement Applaudissements. important.
3: Applause Sandy. Qu'est-ce qu'elle dit Donc elle dit, c'est important de le faire à soi-même déjà, je pense. Euh, pour être à l'aise avant de l'annoncer aux proches.
1: C'est euh... clair, t'as tellement de gens qui sont pas à l'aise pendant des années et des années mmh. de leur vie et qui des fois peuvent le réaliser à, je sais, euh, je sais pas, enfin, à passer 40, 50 ans, ans par exemple, ouais. c'est assez fréquent même, hein. mmh. c'est pas du tout euh, quelque chose de rare, et puis euh, et puis ouais des, des gens qui se disent mais en fait je l'avais pas, enfin euh, je... qu'ont vécu une vie en tant qu'hétérosexuel qui leur a tout à fait convenu hein, par exemple, mmh mais qui ensuite réalisent euh, à l'avenir que bah, ça aurait pu leur, euh, leur convenir peut-être mieux en fait, euh, de vivre d'une autre manière. Mmh. D'ailleurs, euh, je voulais revenir
3: euh, sur ce qu'elle a dit parce que moi, ça me parle énormément. Parce que les premier coming out, mon premier coming out que j'ai fait... Euh, à ma maman, j'étais n'étais pas vraiment encore prêt, en fait ça s'est fait à travers une question euh, par rapport à un objet que j'avais sur moi et du coup ça s'est enchaîné comme ça, mais euh, moi-même en fait je sentais pas euh, le besoin de le faire euh, mmh. du coup c'est important vraiment effectivement de souligner que c'est pas du tout obligatoire C'est pas du tout une étape qu'on doit forcément franchir pour aller à la prochaine
2: euh, clairement
3: D'ailleurs, moi, c'est ce vers quoi, j'espère, on va gentiment entendre de se dire que c'est naturel pour n'importe qui de placer la phrase « je suis avec mon copain », ou de dire euh, « j'ai changé de prénom », ou de dire euh, « voilà, euh, qu'on ne doive pas faire une annonce officielle avec un encadré, avec euh, <rire> des ballons autour, et puis prévoir les mouchoirs
0: <rire> ». C'est pire, ça mais, mais un peu surtout... comme les accouchements quoi un peu comme les baby showers c'est un garçon c'est une oh. fille c'est oh, un gay
2: ah oh mon dieu quelle affaire <rire> mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie c'est que alors tout le monde a la poss... non tout le monde n'a pas forcément la possibilité il ne peut pas faire son coming out parce que tu as des personnes qui se retrouvent par exemple dans des familles extrêmement ou et, ou transphobes ou racistes ou peu importe et du coup, faire son coming-out dans des situations comme ça, c'est hyper compliqué. Moi, mon conseil, c'est si tu as envie de faire ton coming-out et que tu sens que tu as ce besoin de le faire à certaines personnes, fais-le. Par contre, si ça peut te mettre en danger, par exemple, est-ce que potentiellement, ça peut te faire sortir de la maison, on peut te, te jeter dehors de la maison ou on peut, euh, euh, où tu peux te faire tabasser, etc. Fais tout pour être d'abord en sécurité, et après, tu pourras éventuellement, si tu as toujours envie, faire ton coming out. C'est important, de, de, quand tu fais ton coming out, de te sentir sécure parce que tout le monde n'a pas forcément cette chance-là. Euh, moi, j'ai cette chance-là, mais il y a certaines personnes, enfin, on entend régulièrement hein, des histoires de personnes qui ont fait leur coming out, peu importe lequel c'était, et qui ont été jetées dehors de leur maison. Donc, il est vraiment important de, de le faire uniquement si on en a envie et si on se sent en sécurité de le faire.
3: Tout à fait. Et je pense qu'il y a une question importante, excuse-moi, euh... Je mets parce juste cette phrase, puis après, je te donne la parole. Je pense qu'il y a une question importante à se poser avant de faire un coming out, euh, que ce soit sa famille, ses proches et tout, euh, pour savoir réellement si euh, on a une motivation derrière ou si c'était simplement pour, euh, en guillemets, se mettre dans les cases puis le faire parce qu'on doit le faire, c'est se demander si ça nous apportera mmh. quelque chose, en fait.
1: Clairement. Mmh. Non, non, c'est tout, tout à fait juste. Et ouais, le, le petit, euh, la petite coupure que je voulais faire avant, c'était quand tu, tu parles des personnes... Euh, Elissa, tu parlais des personnes qui se font euh, mettre dehors de la maison, euh, qui se font tabasser, etc. Et c'est là vraiment qu'on retrouve, en fait... Moi, euh, là, c'est vraiment dans un contexte familial, mais qu'on retrouve ces personnes qui ont des familles euh, choisies, comme on dit, les chosen family, mm
0: -hmm. parce
1: que euh, parce que souvent, en fait, le, le coming out n'est absolument pas accepté par la famille parce que c'est euh, comme vu comme quelque chose de de très mal ou pour des pour des raisons politiques pour des raisons religieuses ou juste culturelles mais mais c'est là qu'on retrouve du coup c'est beaucoup ces personnes qui ont en fait une famille qui avec qui ils ont aucun lien de sang parce que c'est simplement des gens avec qui ils se sont sentis acceptés ce qui n'était pas le cas dans la leur et qui arrivent malheureusement souvent même en Suisse mine de rien mmh.
2: c'est triste à dire mais c'est vrai mmh.
1: Mmh. Après, c'est beau d'un autre côté qu'on puisse avoir des, des familles choisies comme ça. Euh, mais... Et que, ouais. Enfin, moi, je trouve ça magnifique quand même euh, de, de pouvoir se, se construire une identité de famille sans avoir de lien de sang euh, mmh. dans des contextes pareils. Euh, ça, doit être tellement, ça doit tellement te détruire, en fait.
2: Et mais maintenant que j'y pense, pardon, hein, je vais juste rajouter ça. Euh, pour des personnes qui seraient en situation de vouloir faire un coming out et qui sentiraient qu'ils pourraient... Clairement, ça pourrait les mettre en danger. Il y a plusieurs solutions, dont les associations LGBTQIA, il y en a en Suisse, qui sont là pour vous aider s'il y a besoin. Et aussi à Genève et maintenant à Neuchâtel, sauf erreur, il y a des refuges qui sont faits extrêmement pour ce genre de situation-là, où par exemple, tu des personnes qui sont fait jeter dehors, ou temporairement, ces personnes-là peuvent aller au refuge et euh, dialoguer, etc. Si tout d'un coup, euh, on, on a fait le coming out à votre place ou que vos parents ont appris quelque chose et que ça se passe très très mal, il y a des possibilités pour que vous soyez soutenu. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et pas rester seul dans son coin. C'est vraiment important de demander de l'aide dans ce genre de situation.
1: Je pense que c'est le truc le plus important qui doit être dit dans ce podcast. Clairement. Mm -hmm. On peut le soigner
3: qu'elle soit. Oui, tout à fait.
1: Du coup, voilà, on avait, on avait parlé bah, de pour, pourquoi, pourquoi faire, pourquoi ne pas faire son coming out. Euh, comme tu disais, moi, je, je rejoins complètement le fait que euh, faire le coming out, si ça peut te faire du bien, si euh, ça peut être un avantage, si ça peut être un poids en moins, pour moi, c'est toutes des raisons qui sont valides de le faire. Mm -hmm. Et enfin, euh, pour moi, il n'y a, a pas de raison non valide de le faire. J'ai envie de dire à partir du mm -hmm. moment, ce n'est pas pour des raisons tordues. Et... Euh, et pourquoi ne pas faire son coming out Effectivement, il y a certains contextes où tu te dis, euh, franchement, est-ce que j'ai besoin que telle personne sache Déjà, rien que quoi que ce soit sur ma vie privée en dehors de ma sexualité par exemple, euh, est-ce que, est que ça apporte euh, que cette personne ait des informations sur ma vie privée Oui ou non euh, bah, Je prends l'exemple, moi, dans mon équipe de sport, c'est pas un sujet de conversation que j'ai eu avec les gens avec qui je fais du sport parce qu'en en fait, ce n'est pas des potes que je vois à l'extérieur, ce pas des mmh. gens de qui je me sens proche. J'aime faire du sport avec eux, mais je n'ai pas envie de les voir dans un autre contexte. Donc pour moi, ce n'est pas, pas du tout que j'ai peur que ces personnes soient au courant, mais c'est juste que je n'ai pas de raison de leur dire particulièrement. Et puis que je mmh. n'ai pas envie que les douches des vestiaires deviennent bizarres.
2: Aussi. Non mais il faut fait, il faut il faut, vrai, hein. il
1: faut le dire quand même hein, dans, un, dans un contexte de sport les gens ils peuvent avoir peur de toi ils peuvent avoir peur de se changer avec toi euh, parce que enfin euh, il y, y a un peu ce vieux truc de ah euh, t'es au alors tu vas essayer de me choper puis es là alors non <rire> avec le savon qui qui tombe par terre tu sais, tu, tu peux ramasser le savon et bam <rire> Ouais, non, mais, euh, oh le, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Non, mais c'est un immense cliché, mais je l'ai entendu tellement de fois dans des salles de sport. Ça, mon dieu, à chaque fois que tu as quelqu'un qui fait tomber son savon, tu as un regard glauque avec tout le monde, puis tu là, <rire> ça va. <rire> non, mais donc voilà, c'est pas forcément le contexte où tu as envie d'être euh, le gay de la salle.
2: Ouais, clairement.
3: Voilà, c'est pour ça que moi j'avais mis du temps à le faire, puis que j'avais pas envie de le faire, c'est parce que il y a, quand je l'ai fait, il y a euh, maintenant euh, plus de 15 ans, il euh, y avait le cliché complet qui allait avec. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai fait mon coming out, j'ai pas annoncé « je suis gay », j'ai annoncé « je suis avec un homme » et ça m'allait
0: très bien. Mm -hmm. mm. Ouais, il y a plusieurs façons de le faire, hein, clairement. clairement. Bah, ouais, ça, c'est une
2: question, justement. Comment est-ce qu'on fait son coming out
3: comme ça nous convient, je pense. Oh, euh, tellement...
2: je... Voilà, c'est ouais. terminé. On peut finir ce podcast. Voilà, on va. Non, vrai. <rire> je,
3: je, je pense vraiment que le coming out dépend de la personne qui doit le faire et dépend uniquement de la personne mmh. qui doit le faire. Ça mmh. veut dire que c'est à la personne qui le fait de décider. Elle doit pas encore une fois, se plier à la personne qu'elle a en face pour le faire le mieux possible, que ça la blesse pas, que ça la la non, ça doit se faire vraiment comme la personne le veut, si elle a envie d'écrire un mot dans le ciel, si elle, elle le fait si elle a <rire> envie que ce soit une discussion au cinéma, elle le fait si elle a envie que ce soit une discussion en bas du lit avec ses parents elle le fait comme ça je pense que ça c'est vraiment personnel à mort
2: mm -hmm. Et il y a pas de mauvaise façon de faire son coming out
0: Non, Enfin, Non. <rire> <rire> je pense que
1: il a, il a, il peut y avoir de mauvaises façons dont ça peut être pris, mais euh, à partir du moment où on n'est pas agressif, je pense pas qu'il y ait de mauvaise façon non plus. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Surtout
3: que dans un monde parfait, la personne en face est censée le réceptionner le mieux possible et puis pas avoir de réaction spécifique, que ce soit positif, négatif. Pour moi, le mieux c'est que ça soit neutre. Genre, ok, c'est une info que je savais pas. Maintenant, je le sais. Ça change rien.
2: Mm -hmm. Oui. Bon, au final, ça change rien parce qu'on est toujours les mêmes personnes avec ou sans coming out. Au final, tu vois, parce que souvent les gens, surtout pour le coming out trans, les gens ont vraiment l'impression qu'on devient une autre personne. Alors que non, en fait, on est toujours la même personne. C'est juste que là, on, on, on a dit quelque chose on a été... Par rapport à nous, en fait, on n'a pas changé. On n'a pas changé Tout de personnalité.
3: Après, je pense que l'image que les gens ont avec le coming out trans, c'est... Euh, oh mon Dieu, on m'a fait le coming out trans. Du coup, la personne que j'ai en face de moi, à qui je tiens, va complètement partir à l'opposé de ce que je connaissais maintenant et, euh, et c'est une réaction euh, bon c'est une réaction déjà un peu un peu égoïste de la personne parce qu'au final si la personne qui est en face elle veut changer, bah ben, elle change que tu tiennes ou pas euh, puisque ouais. ça dépend que d'elle et puis euh, ensuite c'est tout le cliché euh, de euh, euh, qui vont avec les stéréotypes de genre euh, auxquels mm. on va attribuer la personne en face, de nouveau une personne qui qui euh, change euh, ou qui fait un coming out n'est pas obligé de partir à l'opposé et de partir dans tous les clichés. Mmh.
0: Non, c'est clair, mais c'est vrai que, comme ce que Sharon vient de dire euh, par rapport au fait que, oh là là, je connaissais cette personne, elle me fait son coming out trans, je la connaîtrais plus et tout, mais c'est un peu râlé pas crête, ce que je vais dire, mais c'est comme si, oh mon Dieu, mais... Euh... Euh, ma meilleure pote, maintenant elle roule plus dans une voiture blanche alors qu'elle a toujours une voiture blanche. Comment oh je vais faire Oh mon dieu, elle porte plus de chaussettes noires, elle porte que des chaussettes bariolées. Mais quelle est cette personne
3: Bah oui. Et puis normalement, <rire> il devrait y avoir exact... dans cette catégorie-là, il devrait y avoir exactement genre oh mon dieu jusqu'à maintenant euh, cette personne n'avait jamais porté de make-up. Maintenant qu'on m'a fait un coming out. Euh, que ce soit d'un côté de l'autre, que ce soit homo ou quoi que ce soit maintenant forcément cette personne va en porter. Enfin, ouais, ouais. c'est tous les clichés qui vont avec le truc, il y a un package complet et ça c'est vrai je pense que c'est ça le plus dur en tout cas quand on a la chance d'avoir une famille qui accepte, c'est ça qui est le plus compliqué après à gérer c'est toutes les questions qui suivent de je sais pas après. ah mais tu vas te comporter comme une tapette ouais Voilà.
2: Mais après, là c'est délicat parce qu'en fait il y a deux choses. Il y a première chose, la première chose c'est qu'une personne, euh, avant le coming out, si vous voyez que cette personne par exemple est homosexuelle ou vous savez, vous êtes au courant, ne forcez jamais une personne à vous faire le coming out, même si vous savez. En fait, laissez cette personne venir, venir vers vous parce que c'est violent en fait. Du coup, c'est inciter en fait une personne à faire le coming out, peu importe la raison c'est dangereux et ça peut mettre mal à l'aise la personne et de toute façon qu'est-ce que ça va vous changer et la deuxième chose c'est que avec les personnes il, faut, il y a deux poids deux mesures parce que je pense que c'est bien lorsque les personnes les personnes proches rentrent en dialogue avec la personne qui fait son coming out et que je pense aussi que la personne qui fait son coming out doit aussi comprendre que euh, elle elle a fait déjà tout un chemin tu sais, jusqu'à pouvoir faire son coming out et du coup là il y a un autre chemin qui débute pour les personnes proches par exemple qui peut prendre du temps et qu'il faut être patient maintenant ça veut pas dire qu'il faut pas mettre des limites lorsque ça va trop loin et de dire non là tu vas trop loin non là je suis pas d'accord et, 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 et c'est là c'est tout le, là où c'est tout délicat en fait c'est parce que selon les sensibilités et, et, et comment sont les personnes etc certaines questions vont avoir plus de de dégâts on va dire ça comme ça que d'autres questions et, et c est, c est, c est, il y a un juste milieu à trouver en fait et il n'est mm -hmm. pas simple pour beaucoup de personnes
3: et puis je, moi j'ai je, souffert beaucoup de ces questions qui suivent comme tu disais mm. euh, le, bon, je peux parler un tout petit peu de mon coming out donc en trois mots mon coming out sur le principe était calme c'est bien passé j'ai juste eu un soir, j'avais la bague de mon compagnon de l'époque au doigt. Puis rentré à la maison parce que j'étais en étude, je rentré le week-end. Ma maman s'est assise en bas du lit avec moi, et puis elle m'a dit :« Ah, t'as une bague. Est-ce que c'est un lui ou une elle ?» Et mm -hmm. du coup, le principe comme ça, c'était bien, c'était fluide. Moi, j'ai dit que c'était un homme, puis voilà, ça s'est fait. Le problème, c'est toutes les questions qui sont venues après. Est-ce que tu vas me donner des petits enfants Est-ce que voilà Et ça, moi, j'en ai. J'ai presque coupé les ponts un moment avec mes parents pendant quelques mois parce que ces questions revenaient, étaient redondantes. « Ah, mais tu te protèges pendant les rapports, un machin ». Donc, j'ai eu droit à tout ce package de questions après après le coming out. J'en ai énormément souffert parce que, euh, déjà, parce que c'était posé par euh, des questions posées par mes parents, donc forcément, enfin pour moi, des gens euh, où j'étais très proche émotionnellement, où je suis très proche émotionnellement, mmh. et euh, j'avais pas envie de me poser les questions, ces questions-là, j'avais pas envie d'y répondre. En plus, je l'avais à peine 18 ans, donc me poser des questions sur, ah, est-ce qu'un jour tu vas me donner, c'est poser des attentes sur quelqu'un, poser une pression supplémentaire, alors qu'il y en avait déjà bien assez. Euh, moi, cette pression-là, c'est je l'ai pas supportée justement. Mmh. Euh, ah mais est-ce qu'un jour tu vas te marier Ah mais c'est pas une question qu'on pose à 18 ans à un hétéro, par exemple. Mmh. Enfin, mais... c'est une question qui peut se poser aussi, mais moi, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment fait, dans ma tête, ça m'a vraiment fait briller, tout ça.
1: Mmh.
2: Je pense, que ça dépend en fait aussi de. Je, je pense que pour les personnes qui reçoivent ce genre de choses et qui ont peur justement de poser ces questions, le mieux, à mon avis, c'est de, aussi de, de se renseigner en fait sur les choses, parce que maintenant il y a beaucoup de ressources, dans les bibliothèques par exemple, il y a de plus en plus de ressources sur le sujet, surtout le coming out, euh, que ce soit euh, homosexuel, que ce soit et trans, peu importe de quel coming out on parle, il y a des ressources qui existent, il y a des associations qui existent, il y a des groupes de parole qui existent, euh, de parents... Euh, je, notamment euh, avec l'association Queer et puis il euh, y, euh, y a des groupes de parole, si des personnes sont intéressées par des groupes de parole pour parents n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux et je vous transmettrai le lien et, euh, et, et, et du coup peut-être que ça peut faire du bien de pouvoir d'abord en parler à quelqu'un extérieur avant, parce que toute tout la complexité de la situation est le fait que on est attaché émotionnellement à la personne parce que ce serait différent quand c'est une personne qu'on connaît pas. Lambda, bon, on arrive à prendre du recul, mais quand c'est les personnes qui sont avec qui on est attaché émotionnellement, ça peut être compliqué.
3: Voilà. Et puis, comment dire, vu que c'est des questions euh, que, par exemple, les parents ou nos proches se posent eux-mêmes, je pense que dans ce cas-là, il, il faut un petit peu retenir ces questions, réfléchir l'impact qu'elles peuvent avoir sur euh, sur la personne à qui on les dit. Euh, c'est c'est comme une personne qui est je sais pas elle est elle est en train de de faire un travail ou un apprentissage et puis on lui pose des questions de l'examen final mm. moi je l'ai vraiment senti comme ça c'était vraiment euh, genre je venais de débuter mon chemin et on me posait les questions du, du bout quoi et euh, je ouais moi c'était ouais comme je l'ai dit quoi c'était c'était très compliqué et euh, je pense que ce que tu viens de dire euh, sur les groupes de parole, sur la lecture qu'il peut y avoir pour les proches, c'est vraiment... En tout cas, moi, ça aurait pu être super parce qu'en plus, euh, mes parents, c'est des gens qui aiment lire, c'est des gens cultivés. Euh, donc, c'est quelque chose qui aurait tout à fait pu leur convenir euh, à l'époque comme support pour, euh, pour éviter... Et même si eux-mêmes se posent des questions et, en, et, et souffrent de ne pas avoir forcément des réponses à ces questions, ce que je peux t'as fait comprendre moi aussi. Mais quand on a un enfant, on accepte qu'il y a euh, des questions où il y aura un point d'interrogation, puis au final, le point d'interrogation, ben, c'est la réponse. Mmh. Mais ça, c'est pour tout. C'est pour euh, est-ce que mon enfant va mourir demain en se faisant shooter au coin de la rue Est-ce qu'il va me donner des enfants Est-ce qu'il va se marier Est-ce qu'il va être heureux Est-ce qu'il va tomber dans la drogue c'est des questions classiques et qui, pourtant, normalement, en dehors de coming out, on ne pose pas forcément, ou en tout cas pas autant que lors d'un coming out, je trouve.
2: Mmh. Ça, tu voulais rajouter quelque chose
0: Ouais, je voulais juste euh, aussi parler par rapport au, au coming out. Prof. On avait aussi une question par rapport, bah, tu as parlé du coming out dans le monde du sport, euh, en théa oui, et puis euh, bah, le coming out familial, on en a un peu parlé aussi là maintenant avec euh, Sharon. Puis au niveau professionnel, euh, j'ai envie de dire que bah, moi, mon coming out auprès de... au niveau professionnel, entre guillemets, c'est quand je l'ai fait auprès de mes camarades d'apprentissage. De... Mmh. Et puis, euh, ça ne m'a jamais trop posé problème. Euh de le faire auprès d'elle parce que je leur faisais confiance et puis ça s'est plutôt bien passé j'ai pas été persécuté par rapport à ça en tout cas à l'école post obligatoire et puis dans le monde professionnel au jour d'aujourd'hui en général à mes collègues je le dis assez facilement parce que je m'en fiche en fait c'est des collègues c'est pas pour en faire des amis euh, mmh. après si clairement je sens que ben, je ressens énormément les choses si je sens que euh, ma chef ou mon chef euh, ou peu importe euh, l'identification de genre qu'elle se donne, la personne en face euh, est homophobe. Euh, bon, si elle se pose des questions sur son identification de genre, il y a peu de chances qu'elle soit homophobe, quoique on ne sait jamais. Il y en a dans la communauté. Donc, bon, c'est un autre mmh. sujet. Euh, je ne vais pas euh, le faire genre comme ça, parce que je n'ai pas envie de perdre mon job pour la personne que je suis. Mmh. Donc, il faut savoir doser <rire> aussi, et puis jauger euh, auprès de qui on peut le dire ou pas. Et puis, euh, bah, pour la petite anecdote assez drôle, euh, avec euh, Sharon, on travaillait au même endroit par le passé, maintenant plus, mais pendant deux ans, on a travaillé ensemble au même endroit, et euh, on a eu pas mal de nouveaux employés qui nous ont rejoints, et puis euh, y a une, euh, on avait un parking pour la voiture, il fallait une carte, et puis il y a une, une, une femme qui vient vers moi, qui est une amie maintenant aujourd'hui... Euh, il me dit, ah, euh, j'ai ma voiture, mais euh, je sais qu'il n'y a plus de carte pour le parking. Euh, Est-ce que tu en as une et tout Puis moi, ben, d'office, toutes les autres personnes de mon équipe le savaient. Donc même elle, si c'était son premier jour, j'ai dit, ah oui, oui, écoute, ce n'est pas moi qui ai la voiture, c'est mon copain, euh, je veux lui demander la carte. Puis c'est mmh. sorti tout simplement comme une discussion normale. Euh, bon. Elle a été un peu frustrée parce qu'elle avait craqué sur moi. Sorry not sorry. <rire> <rire> on fait souvent ça. Euh, voilà, voilà. Mais du coup, c'était assez drôle, puis ça s'est ça s'est passé comme ça et puis euh, puis ouais, là où je travaille actuellement, <coughs> ben un jour dans une discussion, je l'ai dit sans réfléchir et puis ben, j'ai bien vu qu'il y a une ou deux collègues que ça les dérange. Bah, ben, tant pis pour vous. Clairement. C'est pas grave, moi je suis là pour faire mon job, tant que mes chefs sont d'accord, euh, euh, sont contents de mon travail, et puis que je travaille avec des patients, hein, donc, euh, et que mes patients sont, sont d'accord des soins que je leur euh, prodigue, ben, pas ben fuck.
2: Clairement, <rire> tu fais ton travail, Tu es, voilà. es là pour faire ton travail, hein, t'es pas là pour, Exactement. Euh, pour étaler ta vie.
0: Exactement. Mmh. Du coup, bah, est-ce que vous parlez aussi euh... Oui, vas-y.
3: Ah, je voulais juste souligner un petit truc euh, qui, qui est encore tellement différent quand on est hétéro, homo, hétéro et quoi que ce soit d'autre. Euh, ou si, genre, et quoi que ce soit d'autre. Euh, cette petite phrase quand tu avec des collègues, quand il dit euh, que tu as passé la soirée avec ton copain, euh, qui provoque tellement plus de réactions que de dire que tu as passé ta soirée avec ta copine. Euh, pour certaines personnes... Elles vont réagir en disant « Mais t'as pas été à ta vie privée, ouais, mais si j'avais dit que j'étais avec une copine, t'aurais jamais fait cette réflexion. Si.
2: »
3: Voilà.
0: ouais effectivement. Du coup, je voulais aussi euh, vous, bah, vous raconter un peu mon coming-out auprès de ma famille, en quelques mots. J'ai pas grand-chose à dire, mais c'est quand même euh, important. Je pense, euh, si ça nous dérange pas d'en parler, qu'on le fasse. Euh, alors j'étais très mal dans ma peau euh, vers mes 15-16 ans par là autour, et puis euh, ma mère elle arrêtait pas de me dire tout le temps euh, « Ah mais je vois que ça va pas, qu'est-ce qui va pas, euh, dis-moi, euh, euh, machin, blablabla, t'es toujours de mauvaise humeur, euh, blablabla » Euh, je sais pas trop quoi, et puis euh, elle a commencé, elle a fait comme ça pendant une semaine, deux semaines. Puis un jour, j'avais passé une journée de merde en fait à l'école. Je même plus si c'était à l'école obligatoire ou en apprentissage, honnêtement, parce que voilà, ça s'est fait comme ça. Puis je suis passé outre après. Euh... Puis je lui ai dit, ouais, ben, pour ça que je disais, il y a des façons moins... moins délicates de le faire hein, que la petite mmh. réflexion que je disais avant. Qu'est-ce euh... que t'as fait? Elle me dit « Ouais, tu me parles plus, tu me racontes plus, on a toujours été très proches, blablabla. blablabla. » Puis elle commence à me faire plein de reproches. Puis je lui ai dit « Bah tu sais quoi Tu sais pourquoi je te parle plus Parce que je suis bisexuel et je sais que ça te dérange. Bonne soirée. » Puis je suis allé me coucher. Waouh, waouh.
3: Ouais.
0: <rire> et je n'ai pas vu ma maman jusqu'au lendemain matin. Je savais très bien qu'elle pleurait parce que ça s'était mal passé mais elle me persécutait depuis des semaines à me dire « Mais qu'est-ce qui va pas Tu me parles plus !» gna, 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 gna. Puis je savais très bien, alors j'aime ma mère plus que tout au monde, hein, Sharon pourra vous le dire.
1: Oui, euh,
0: je confirme. Il y, y, y avait juste un moment où c'était trop, puis que mm. bah, j'ai explosé, en fait, parce que c'était la goutte qui a fait déborder euh, euh, le vase à la fin de cette journée compliquée, peut-être même de cette semaine compliquée, euh, puis c'est sorti comme ça. Mm. Alors ma tante, du côté de ma maman, elle s'en doutait déjà, donc euh, je sais que ma maman, elle l'a appelé euh, ma tante et tout ça, puis elles en ont parlé. Ma tante, je ne ai jamais clairement fait mon coming out, ça, la petite sœur de ma maman, parce qu'elle le savait très bien. Depuis toujours, en fait, avant moi. <rire> Il y a des chances. Tu me fumes euh... parce
1: que c'est exactement comme ça que j'ai dit à mes parents que je fumais.
0: <rire> ah bah voilà <rire> Et puis en fait, ce que j'ai appris par la suite, bah, quelques temps plus tard, que ce qui faisait le plus peur à ma maman, en fait, c'était que je fasse mon coming out auprès de mon papa. Ah. Elle avait peur de la réaction de mon père et du coup, elle s'était fait toute une idée euh, de, 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 du coming out, comment ça se passerait avec mon papa. Parce que pour elle, il était très euh, fermé, très vieille école, très suisse, très... tous ses préjugés. Et en veut tu en voilà, il y en a plein d'autres euh... Et puis je lui ai dit « Bah écoute, euh, si vraiment ça te fait peur, on va l'appeler !» Ma foi, euh, mmh. j'ai dit « écoute moi j'ai pas peur de lui en parler, j'ai jamais eu... Maintenant ça va mieux, mais par le passé j'ai jamais eu des relations très fusionnelles avec mon papa. Euh, donc j'ai dit si... Je, me... je ressentais pas le besoin de le faire en, en live à mon papa, par téléphone c'était très bien. Mmh. Du coup je me suis assis par terre avec ma maman, je me souviens on était en train de faire des cartons, parce que j'allais déménager avec mon ex-compagnon, j'allais emménager avec lui en fait. » Et j'ai téléphoné à mon papa pour lui demander de l'aide pour mon déménagement. Puis il me dit « Ah, tu déménages et tout ?» Je dis « Oui, je vais me mettre en ménage. » Il me dit « Ah, ok, j'étais pas au courant et tout, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu me l'annonces maintenant, comme ça ?» Puis je lui dis « Écoute, je me mets en ménage avec un garçon. »« Oh, mais si c'est que ça T'aimes mon fils que t'aimes la bite ou que t'aimes la chatte, j'en ai rien à foutre oh, !» ouais. <rire> Ça s'est passé ah, comme ça avec mon père. Donc, ma maman avait vraiment peur. Et en fait, mon père, il a juste dit « Mais je m'en fous complètement T'as qu'à faire ce que tu veux <rire> !» Voilà, pour la petite histoire un peu drôle. Turns out,
1: alerte spoiler, quelques années plus tard, t'as mis ton père en drague quand même. Ouais. En plus
0: <rire> Bon, il a fallu un bon chemin jusque-là. Hein. Euh, il n'a jamais eu de soucis avec mon homosexualité, euh, ni même ma bisexualité, ni même quoi que ce soit que j'ai fait d'ailleurs. Si ce n'est que... Des fois, quand je n'avais pas de travail, il trouvait que j'étais un peu fainéant. C'est juste qu'il ne connaît pas le travail du monde d'aujourd'hui, mais c'est un autre sujet. Euh, autrement, mmh. mon père, tout, dans ma vie, il n'a jamais fait de reproches particulières sur mes choix ou les directions que j'ai prises. Euh... Et du coup, ouais, c'était cool que ça soit passé comme ça. Puis avec le temps, ben voilà, c'est avéré qu'un jour, il a perdu un pari avec un ami quand il était complètement bourré. Et puis ben, s'il perdait le pari, euh, il devait venir en femme euh, en femme, c'était ça le, le pari, habillé en femme euh, dans une plage, euh, sur une plage où il jouait à la pétanque avec ses amis. Et étant ben, donné que je suis drag queen, il m'a demandé de le transformer non pas en femme, mais en drag queen. Mmh. Il y a juste à préciser quand même. C'est l'état au-dessus. Pour redorer
3: le blason, il l'a fait à ce moment-là à cause d'un pari. Mais je pense qu'à un moment donné, il aurait... Enfin, il se serait demandé qu qu'est-ce qu que ça fait de faire ouais. ça, vu qu'il t'observait beaucoup. Je pense que, dans le fond, il n'était peut-être pas si mécontent d'avoir perdu le pari pour vivre l'expérience. <rire> Tout à
1: fait.
0: Tout à fait. fait.
1: C'est un truc à vivre moins une fois dans sa vie, dans tous les cas.
0: Ouais. D'accord. Du coup, voilà pour ma petite histoire.
1: Et en Antea euh, Moi, il y avait un, un truc, euh, je veux bien en parler un petit peu, je ne vais pas faire trop long, j'en avais déjà parlé la dernière fois. Mmh. Mais euh, un truc, en fait, euh, que, que je pensais tout à l'heure, c'était au fait que... En fait, bah, tu vois, dans, dans le travail, tu, tu peux, ou ne pas, mais tu peux faire ton coming out. Et euh, en fait, tu as des contextes professionnels où, euh, comment dire... Faire son coming out peut être bien reçu ou pas, je m'explique. Euh, dans le cadre de mon travail, par exemple... Euh, moi, je suis out, hein, dans le sens où euh, j'ai ma famille est au courant depuis très longtemps. Ça fait bientôt dix ans que j'ai fait mon coming out auprès de la famille. Bon, après avec mon père, ça a pris quelques années de plus et ça a fini par se faire par lettre, parce que franchement, je le sentais pas du tout de le faire en face. Et finalement, ça s'est bien passé. Enfin, on n'en a pas reparlé pendant un certain temps et maintenant, il connaît mon copain, il l'a mis à manger, etc. Ça se passe très bien. Merci de
3: parler de la voix écrite, qui est des fois euh, bénie Ouais, oh,
1: purée, ça a été vachement plus facile pour moi comme ça, hein, parce que mm -hmm. franchement, si, si c'était en face, je pense que j'aurais jamais pu le faire. Hein. Et, euh, et j'ai eu de la chance par rapport à ça, c'est que mon père, c'est pas une personne confrontante en fait du tout. Et, euh, et du coup, c'est lui qui est revenu très brièvement sur le sujet. Et puis, on est passé assez vite à autre chose. Et puis, il euh, y a plus de questions, il n'y a pas eu du tout de questions par rapport à ça en fait. Il m'a juste dit que un, le seul truc qu'il trouvait dommage, c'est que ça n'allait pas l'aider à avoir des petits enfants. Mais bon, voilà, c'était franchement... Il aurait pu faire tellement pire, ça s'est allé pour moi. Euh, et du coup, euh, du coup, au niveau du travail, en fait, euh, au bout d'un moment, j'en suis... Au début, au début j'étais très gêné d'en parler. Hein, je ne parlais pas de relation euh, ou, euh, ou je n'enrais pas quand je parlais de la personne avec qui j'étais ou comme ça, pour éviter de, de mauter. Et euh, en fait, au bout d'un moment, et ça, ça fait, ça fait quand même un certain temps que... Euh, je, je me dis mais en fait j'ai pas à me justifier de, de ma sexualité et donc en fait je fais pas vraiment de coming out dans le sens où je l'impose en fait c'est je vais parler de mon copain mais je vais le faire de la manière naturelle et c'est vraiment devenu presque un réflexe de parler très naturellement de ça et de me dire c'est pas moins légitime de parler de mon copain que mes collègues femmes vont parler de leur mari par exemple tout à fait.
0: Exactement. Et ça rejoint ce que je disais avant, je le fais très naturellement aussi au travail, je m'impose assez facilement.
1: Voilà, et ça je trouve que c'est vraiment bien qu'on arrive à le faire, mais ça prend du temps. Hein. Pour moi ça a été quand même un travail avant de pouvoir arriver à faire ça, parce que des fois limite as l'impression de devoir un peu t'excuser ou devoir préparer les gens au fait que en fait si jamais je suis homosexuel et du coup un peu comme si tu disais aux gens en fait euh, ne sois pas déçu je suis un petit peu moins bien que toi parce que tu vois... Mmh. Ouais, exactement. Et, euh, et du coup maintenant j'en suis vraiment à quelque chose de me dire mais je vois absolument pas moins que quelqu'un d'autre encore moins par rapport à ça euh, et du coup voilà je l'aborde avec le plus grand des naturels par contre euh, un truc qui est con mais c'est que euh, ben moi voilà je travaille aussi dans la santé et euh, là où j'entendrai facilement des collègues euh, raconter une anecdote sur leur femme ou une anecdote dans laquelle est comprise euh, est compris leur mari, euh, ben moi je me verrais pas raconter à, à mes bénéficiaires euh, des anecdotes où je place avec mon copain blablabla.
3: Short, bla bla. je te rejoins. Ouais. Je suis aussi ouais. dans la santé et effectivement il y a des jobs comme nous ou euh, comme des agents de détention par exemple ou voilà où on sait qu'il peut y avoir euh, l'homophobie ou alors des réactions qui, seraient, qui peuvent être très négatives suivant euh, la personne à, avec qui tu es, enfin, la mm -hmm. personne que tu es en face dans le cadre professionnel. Effectivement, il euh, y a quand même toujours une différence. Euh, Peut-être que dans les années qui vont venir... Il y aura moins cette peur de se dire, ah mais euh, tout dépend de quel type de réaction, là euh, soit je mets la personne en face en danger, soit je me mets moi-même en danger.
1: Donc, mais tu euh... vois, je, je, justement, en fait, moi, ce que j'aurais peur en mautant devant un bénéficiaire, c'est que euh, la personne en parle et qu'après on, on me convoque en mode, tu n'as pas à parler de ta vie privée euh, à tes bénéficiaires. bénéficiaire alors, ça veut dire alors... patient. Oui. Ok. Pardon. Mais du coup, tu euh, n'as euh, ouais, pas, pas à parler de ta vie privée devant tes patients, alors qu'en fait, euh, si euh, une de mes collègues, elle va parler de son mari, on ne va jamais la reprendre pour ça. C'est exactement ouais. ce que je disais avant, tout à fait. Mais,
3: mais
2: c'est surtout ouais. aussi, que tu me dis si je me trompe, mais aussi, c'est surtout que dépend quel patient tu peux avoir devant toi, juste en, te, alors, en parlant du fait que tu es homosexuel ou que tu es trans, ça peut potentiellement créer des situations désagréables où tu perds le contact avec le patient ou la patiente. Ça, et là, ce n'est pas le but. Le but, c'est de mm -hmm. prendre soin de la personne que tu as en face de toi. Et, et potentiellement, si, supposons que tu tombes par exemple sur quelqu'un qui est très homophobe, ben, potentiellement, tu peux perdre le contact et du coup, tu n'es tu, plus capable de faire ton travail, de prendre soin de la personne qui est en face de oui. toi. Oui.
1: Alors, on est d'accord, mais à ce moment-là, c'est aussi une question juste de bon sens, hein, de, ouais. de quelles, quelles informations je peux donner à un patient ou pas. Euh, il est clair que mes patients ne savent pas où j'habite, par exemple. Hein. Oui, tout à fait. Parce que rien que ça, euh, c'est de la sphère privée. Et puis, euh, je ne dis même pas dans quelle ville ou quel village j'habite, parce que ça ne les regarde simplement pas.
3: Oui, mais des fois, c'est vrai que quand on a un patient qui nous raconte un bon contact avec lui, ça tchatche, il raconte des trucs perso. Donc, forcément, quand un patient te raconte quelque chose de perso, des fois, il attend à ce que tu lâches une ou deux brides, une ou deux infos, mais pas forcément trop personnelles. Genre, j'ai aussi regardé la télé avec mon copain hier soir ou des, des trucs assez banals, en fait, de la vie quotidienne où tu donnes pas vraiment d'infos perso en dehors du fait que tu as aussi regardé la télé. Mais c'est là où on voit qu'il y a encore euh, des inégalités euh, partout par rapport à ça parce que, mmh, comme tu l'as dit, c'est pas bon. reçu la même chose.
1: C'est ça. Mais oui, du coup, euh, du coup, moi, comme je disais autrement au niveau du coming out, euh, voilà, au, au travail, c'est pas problématique pour moi. Euh, dans le milieu du sport, comme j'ai dit, je fais un peu abstraction. Après, au niveau de la famille, ça s'est plutôt bien passé, mais euh, moi, ce que j'appréciais pas trop, c'était qu'il y avait un petit peu, euh, un petit peu une curiosité, mais limite de, enfin, quand même pas au stade, euh, euh, on a fait le pari, mais euh, des fois, c'était pas trop loin de ça, quoi, enfin. Oh wow. et, euh, et du coup, euh, non, alors quand même pas, hein, mais euh, c'était un peu ah ouais, euh, ton beau-père il était sûr, ça fait déjà un moment qu'il m'en a parlé et tout, puis j'étais un peu là, ben ça j'ai pas envie de le savoir en fait. Euh, de de qu qu'est-ce qu que vous avez parié sur ma sexualité, euh, ça me, non, enfin on n'en était pas à ce point là, mais, mais quelque part j'étais là, ben franchement ça m'apporte rien d'avoir cette information, ça m'a même fait un peu de peine, euh, même si mes parents étaient vraiment super open. Euh, et euh, on a ont vraiment pris du temps à comprendre, parce que c'était assez évident pour tout le monde à part eux, je pense. Mais, mais après, mais, voilà, ouais. Ouais, pardon.
2: Mais ça, c'est vrai, en fait, le truc, c'est que de, de ne pas répondre « ah, mais je le savais ». Et même si vous le saviez déjà, c'est un truc qu'il ne faut pas répondre à un coming out, en fait, parce que ça peut être violent. Clair. Surtout quand on est Surtout quand on est adolescent et jeune, parce que tout d'un coup, on se dit « oh, ça se voit ». Et du ça. coup, automatiquement, ça nous fait peur, en fait. Et ça, c'est un truc à éviter de
1: dire. Et en, bah, plus, en fait, moi, la personne... Pardon. C'est vite vu, c'est quelqu'un me répond « je le savais », moi, je l'entends comme « ben oui, t'es un cliché ouais. ». <rire> Donc, merci, quoi. Il y a, il y a ouais. déjà
3: ça, puis en plus, t'imagines la personne qui a mis des mois à se préparer à faire son coming out, qui a vraiment dû prendre sur lui ou sur elle, qui a vraiment dû prendre son courage à deux mains, qui s'est mis des ultimatums, qui s'est fixé des objectifs pour faire son coming out, parce que pour des personnes, c'est vraiment euh, une étape mmh. qu'elle veut faire, mais qui est très compliquée, et que la seule réaction que tu as au final, c'est « ben je le savais ». En fait, tu ruines un peu tous tout, tout, tout les efforts voilà. que la personne elle a fait avant, tu invalides en fait tout ce qu'elle a dû faire. Voilà, tu as banalisé c est, c est dans clair. le sens… Euh, souffert pendant des mois, bah, bah, par exemple, comme Mista disait, où elle était de mauvaise humeur, où euh, voilà, c'était compliqué. Et puis, euh, de, en gros, tu avalides toutes ces étapes en disant ça a servi à rien, on le savait déjà.
1: Mmh, c'est ça. Moi, si, si je peux me rajouter un, un, un coming out quand même que j'ai eu, qui m'a assez fait rire, c'est que quand j'étais au lycée, il y avait un, un gars dans ma classe, avec qui je m'entendais assez bien, mais vraiment, enfin, euh, voilà, il était sympa, mais sans plus. Et puis, euh, on était souvent assis ensemble euh, pendant le cours de maths. Et puis, euh, je sais plus, d'un coup, j'ai balancé une phrase où je me suis outé sans faire exprès. J'ai dû dire machin, truc, avec mon copain. Puis, il était là, comment ça, ton copain Puis, euh, je dis, ah oui, euh, j'ai un mec, enfin, genre, ou je suis homo, je sais plus comment j'ai dit ça. Et du coup, il a fait, ah, ok. Puis, il s'est concentré sur son problème de maths. Puis, trois minutes après, il retourne la tête vers moi, il me fait, mais tu fais des pipes. Oh putain. <rire> <rire> Mais vraiment, genre, le, le, oh. gars a, le gars qui vient de percuter, en fait. Euh, et j'étais là, je crois pas... Que que j'ai envie de parler de ça avec toi maintenant au cours de maths euh, c'était une euh...
0: invitation <rire> Pour... <Quand> toi, <rire> hein, désolé,
1: désolé si tu nous écoutes, si tu entends un jour ce podcast mais je n'étais pas intéressé <rire> non, mais
2: ça c'est quelque chose non, auquel mais... il faut penser quand on est ado, je peux encore le penser mais quand on fait notre coming out, peu importe lequel qui c'est ce n'est pas une invitation à nous poser des questions indiscrètes, vraiment peu importe laquelle c'est, que ce soit sur Comment est-ce qu'on a du sexe Avec qui Que ce soit quelle, quelle, euh, quelle opération on a envie de faire, etc. Ça ne se, ça se pose pas, en fait. À moins que vous soyez très proche de la personne et que vous savez que c'est OK, que la personne vous a dit « Oui, c'est OK, vous pouvez me poser ces questions-là. » En dehors, vous ne faites pas ça, en fait. Ça ne vous regarde pas. Voilà. Tu fais l'homme ou tu
0: fais la femme hein
3: Voilà. Ça, Même frère. si la personne a donné son accord, euh le seul moment où ces questions pourraient être valides, c'est si la personne qui te les pose se pose elle-même des questions par rapport à ça. Euh, je contextualise, par exemple, je sais pas, tu parles avec euh, avec une amie et puis euh, elle te pose la question, en tant qu'homo, forcément, on l'attend tous, est-ce que euh, t'es plutôt passif, t'es plutôt actif, et si par la suite, elle veut rebondir en disant, par exemple, moi j'ai essayé il n'y a pas longtemps, si t'es ok qu'on te pose cette question toujours, hein, je pars vraiment du postulat que c'est ça. Par exemple, euh, moi j'ai aussi essayé il n'y a pas longtemps, euh, et puis euh, j'aurais des questions, est-ce que tu es d'accord qu'on en parle un petit peu ensemble Parce que mmh. la simple question de, euh, tu fais l'homme, ou tu fais la femme, et puis après rien, quand tu donnes ta réponse, genre c'est juste de la curiosité et scène euh, pour moi, ça c'est pas du tout ok parce que ça apporte rien de constructif. C'est juste du voyeurisme et c'est mmh. tout.
1: Et
2: accepter que lorsqu'on dit non, en fait.
1: Mmh. Et puis si vous tout voulez savoir, euh, vous pouvez avoir ces informations là pour 5,99$ dollars sur OnlyFans comme tout le monde. Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> <rire> c'est la seule qui a un OF ici. <rire>
0: Mais, Sinon, coup... Elisa, dis-nous à... dis tout. Dis-nous tout. Si t'as ah, envie. Oui, oui, oui alors, le, le,
2: le truc, le c'est truc, qu'à chaque fois qu'on me demande, quand on demande de parler de Coming out tu vas en mode euh, Lequel <rire> Parce que, alors, je suis assigné homme à la naissance et du coup, au départ, je me voyais en tant qu'homosexuel. Ça a été un, un, un chemin assez euh, tortueux parce qu'en fait, ce qui a été compliqué, c'est que, en fait, je sais pas pour vous, je pense que ça a été probablement la même chose, mais. On se foutait beaucoup de ma gueule, surtout quand j'étais en secondaire. Et du coup, on me traitait de pédé avant même que je comprenne ce que ça voulait dire. Du coup, mon coming out s'est fait vraiment dans, dans la douleur et dans l'incompréhension de ce que j'étais. Où j'étais en fait entre deux, 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 deux moods où j'étais en mode « Est-ce que ça veut dire « Est-ce que je suis vraiment gay ?» Ou « Est-ce que c'est parce que les autres disent que je suis gay ?» Alors du coup, je m'identifie à ça, à cette insulte-là. Et au final, et en plus, c'est une insulte. Donc automatiquement, mon coming out s'est fait euh, en mode gay, c'est pas bien. Gay, c'est affreux. Gay, c'est dégueulasse. Gay, c'est immonde. Et du coup, ça a été très compliqué. Et petit à petit, j'ai pu avancer, faire mon coming out. J'ai eu quelques expériences positives et négatives. <rire> dont certaines qui incluent de l'alcool. <rire> ne inquiétez pas, je vais bien. Des, au final, c'est des anecdotes que je parle avec des amis où on rigole bien. <rires> euh, Dont l'anecdote que je ne vais pas donner ici. Um, et du coup, le premier, mon premier comic out je l'ai fait à ma grand-maman. Ma grand-maman, euh, à qui je lui ai fait, euh, qui s'appelait Marthe. Et je lui ai fait, et c'est la première personne à qui je lui ai fait, et elle m'a automatiquement accepté comme j'étais. Okay, et je me souviens qu'elle m'avait dit, elle avait vu deux hommes une fois, euh, je crois, à Fribourg, euh, soutenir la main. Puis je me souviens qu'elle m'en avait parlé, puis elle me, elle me disait, mais en fait, pourquoi pas? Vraiment, c'est aussi simple. Et puis, elle m'en avait parlé comme ça, mais d'une manière tellement naturelle et honnête. Et automatiquement, du coup, ce coming out s'est fait vraiment bien. Où j'étais là en mode, à elle, je me sens bien. Et du coup, j'ai eu, eu cette chance d'avoir un ancrage qui m'a permis ensuite de pouvoir le faire à ma mère. À ma mère. <rire> euh, euh, je crois qu'elle m'a fait... Si je me souviens bien, je crois qu'elle m'a fait la gueule pendant environ 24 heures parce qu'elle. je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête. Et après, elle m'a sorti... Euh, bon c'est dommage j'aurais pas de petits enfants et après elle a changé d'avis et, et, et je me souviens avoir pensé en mode parmi toutes les choses qu'il y a c'est le truc qui te dérange là dedans <rire> et du coup j j moi personnellement pour vous peut-être que ça vous a fait du mal mais moi personnellement ça m'a surtout fait beaucoup rire et après avec mon père c'était beaucoup plus compliqué <rire> euh, ça a pris du temps et euh, c'était compliqué parce que mon père il est un peu de la vieille école et euh, mais c'est un père qui est bienveillant puis je me souviens que deux semaines après il m'avait envoyé plein de brochures etc homosexualité euh, euh, comment être homosexuel ou vivre homosexualité etc et puis j'étais puis tellement été gentil papa mais euh, j'ai déjà tous ces trucs là ouais,
3: mais on précise, quand même, on oui, précise maintenant quand même que ton papa fait des fois des soirées avec nous
2: oui, c'est ça, exactement. Euh... La raison pour laquelle aussi, que, que, que j'ai de la peine à parler de mon coming out, c'est parce que dernièrement, j'ai eu un, un... Je vais faire ça très court, parce que c'est aussi quelque chose que je ne vais pas trop dire en, en live, mais qui a fait changer le cours de ma vie, en fait. Où tout d'un coup, ma vie, en fait, a complètement changé de sens, et ma vision de mon père a complètement changé de sens de manière positive. Et du coup, en fait, euh, c'est un peu flou. Je, dois, je suis en train de, en ce moment de revoir toute ma vie. Et après le deuxième coming out, ça a été en fait le coming out de drag queen. Parce que mais à part ça, euh, on n'y pense pas. Mais moi, je considère que c'est aussi un coming out.
3: Oui. J'y ai en fait. pensé en début de podcast et j'ai pas voulu venir sur ce sujet en me disant je sais pas trop.
2: <rire> mm -hmm j'y ai euh, pensé aussi tu vois, ouais, mais, oui. mais tu vois et du coup euh, ma mère elle a attendu parce qu'elle avait vu que j'avais des talons à la maison puis elle allait se poser la question et c'est moi qui lui ai dit puis elle peut être là ah il me semblait bien que j'avais vu des talons c'était chou mon père il a vu une photo de moi en drag il a fait oh on dirait ta, soeur, ta demi là ok puis aussi j'étais étonné parce qu'il avait bien compris le coming out qui a posé le plus de problèmes c'est quand j'ai fait mon coming out non binaire à mon père euh, parce que et, euh, et qu'après j'ai fait mon coming out trans où là ça a été tout une tout un processus en fait qui a, qui a été très compliqué avec mon père parce qu'il comprenait pas en fait pourquoi j'avais ce besoin par exemple de mettre des talons quand je sors dans la rue pourquoi est-ce que j'avais besoin de mettre du maquillage quand j'en avais envie de mettre dans la rue etc c'est surtout qu'il avait en fait avec le recul je me rends compte qu'il avait surtout très peur pour moi en fait donc euh, ce qui explique beaucoup de choses il avait très peur très très peur pour moi et il voulait me protéger mais en voulant me protéger en fait ben, c'était une décision que je voulais prendre et que au final que j'aurais de toute façon prise et euh, et le fait qu'il ait ça m'a surtout plus frustré qu'autre chose et avec ma mère euh, ça s'est bien passé euh, le, le premier cas comme il non binaire ma mère a fait ah oui euh, moi aussi euh, je me sentais un peu garçon manqué quand j'étais ado il y a pas de souci t'inquiète pas voilà et euh, quand j'ai fait mon coming out trans à ma mère, euh, je pense qu'elle n'a pas tout de suite vraiment compris, mais elle a été elle-même se renseigner, et elle est venue après avec des questions par rapport à ce qu'elle s'était renseignée, et du coup c'était des questions qui étaient vraiment... Euh, J'en ai parlé, c'était récemment, ai, maman, ma mère m'en a parlé, on a fait une raclette, c'était hier d'ailleurs je crois, et euh, elle m'en a parlé, et puis c'était des questions qui étaient vraiment gentilles, et à certaines, et certaines questions aussi je lui ai dit « je sais pas », et tout de suite elle a dit « ok c'est pas grave, je change de question ». Et ça, ça m'a fait vraiment du bien parce que je me sentais vraiment écoutée et, et aussi je, elle respectait ma limite par rapport à ce que j'avais envie de dire, par rapport à ce que je n'avais pas envie de dire, par rapport à ce que je ne savais pas. Et automatiquement, je me suis sentie à l'aise et, et c'était des questions qui étaient toutes choues et qui étaient vraiment, tu voyais qu'elle avait vraiment écouté attentivement et qu'elle s'était vraiment renseignée correctement.
1: Euh, ouais. maintenant c'est tel... elle... tellement safe comme elle a fait ça c'est vraiment trop bien oui. quoi enfin je tenais ça, à je, le soulever je, ben, je, voilà ben,
3: je pense que ça étonne un... ceux qui connaissent ta maman ça étonnera mmh. personne sa manière non de... c'est clair
0: non non c'est clair voilà.
3: je, je, je voulais juste Préciser une chose, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que des fois, on a, on a beaucoup, particulièrement moi, parlé des, des réactions négatives que pouvaient avoir les personnes en face, mm -hmm. nos parents, nos proches. Des fois, il faut aussi, nous, qu'on comprenne, en tant que personnes qui font un coming out, que la personne en face, elle n'a pas forcément les clés mm -hmm. euh, tout pour comprendre, ou tout simplement que, par exemple, un parent se demande pourquoi après un coming out trans, tu sens le besoin de mettre des talons, du maquillage, alors qu'avant pas... Il y a encore, il y a tout un truc chez la personne en face qui doit être déconstruit en se disant, euh, il y a le chemin de se dire, ok, le maquillage, c'est pas forcément genré, c'est pas forcément... C'est toutes ces questions que la personne en face doit se poser, et euh, moi, ce que je disais avant, c'est pas que la personne n'a pas le droit de les poser, mais d'abord, réfléchis, d'abord, essaye de construire des questions qui mmh. soient ni agressives, ni accusantes, et puis après, on en parle.
0: Clairement. QFD. Euh, après, dans le... Par rapport au côté de Drag Queen, juste une petite euh, remarque comme ça, parce que c'est vrai que moi, la... cette réaction-là, je ne l'ai pas eue. Je sais que Sharon euh, l'a eue par rapport à sa maman. Euh... Parce On parlait des préjugés qui vont avec le coming out ou au train au début. Mmh. Et euh, quand Sharon a fait son coming out, entre guillemets... Euh... Moi personnellement ça m'avait choqué, c'est pour ça que j'en parle. Mais euh, avait fait son coming out en guillemets, de drag Queen auprès de sa maman. La réaction c'était Ah oh mais tu vas pas changer de sexe Alors c'était voilà. pas la
3: réaction, c'était le c'était l'interprétation de la réaction. C'était ce qu'elle voilà. pensait à ce moment-là, elle l'a pas dit comme ça. J'ai vu qu'il y avait une réaction très négative dans le sens elle a très vite tenté de changer de sujet parce que voilà. On en a reparlé mm -hmm. un peu après coup, j'ai pu clarifier les choses. Mais c'est vrai que sur le coup, effectivement, ça a été directement euh, le, le raccourci express, le TGV, de dire <rire> drag queen, TGV. Euh, changement de genre.
2: Si jamais, n'hésitez pas à, à écouter nos autres podcasts, parce que je crois que dans nos podcasts, on a parlé plus en détail de, de la différence entre trans et drag queen. Oui. Sauf rare. Hein. Je ne sais plus lequel, Sans mais on je qu sais qu qu'on en avait déjà parlé. Et puis... Euh, je pense qu'on arrive gentiment à la fin je vais juste rajouter un petit truc par rapport à mon expérience de coming out trans parce que moi je suis encore au début en fait et il y a une expérience qui pour moi m'a fait du bien c'est celle du travail parce que maintenant out of drag j'utilise plus mon dead name c'est à dire le nom d'avant celui qu'on avait avant par exemple celui qu'on avait à la naissance j'utilise un nouveau prénom out of drag qui est June et le fait en fait c'est que j'ai beaucoup réfléchi je me suis posé la question est-ce que je devais le faire au travail et en fait ben là, on y revient à ce qu'on disait avant. Je l'ai décidé de le faire au travail parce que j'avais ce besoin-là et que je me sentais safe de le faire. et Du coup, j'ai décidé de le faire, mais ce que j'ai fait, c'est que j'en ai, ai d'abord parlé à euh, ma chef pour voir comment elle allait réagir. Et ensuite, ma, et ensuite avec ma chef, j'en ai discuté. Et moi, j'ai la chance de travailler dans un milieu qui est assez ouvert. Et du coup, ça a été très rapide de le faire et, et j'ai pu aussi dire j'aimerais que ça se fasse de telle manière et de manière et progressive et j'ai pu dire ce que j'avais envie, ce que j'avais pas envie et du coup ça m'a fait extrêmement du bien d'avoir ça et je le sens tout de suite, je me sens tout de suite mieux j'ai reconnu à tel point qu'il y a même mes collègues qui m'ont dit « Ah, mais c'est bizarre, depuis dernièrement, euh, tu rayonnes, c'est incroyable. Est -ce que, comment ça va, est-ce que c'est le fait qu'on que es, que qu t'appelle June maintenant ?» puis je leur là, je sais pas, je me sens bien, c'est tout. Et du coup, euh, les, en tout cas, mes collègues ont remarqué ça. Et du coup, en fait, c'est possible de le faire au travail, mais il faut le faire, encore une fois, si on en a vraiment besoin et si on, ça ne nous met pas en danger et qu'on sait que ça va être bien reçu à notre travail, ce qui a été mon cas.
3: Mm -hmm. Surtout, je pense que c'est très bien comment tu l'as fait, pas que je juge, mais dans le sens où d'abord en parler hein, à ton supérieur mm -hmm. et puis euh, regarder avec ce supérieur s'il y a de la confiance, comment tu peux le faire le mieux possible à l'équipe et, et en plus toi poser des, des critères.
2: Clairement. Voilà, encore quelque chose à rajouter avant On se finisse
0: Je sais pas. Je crois qu'on a encore
1: ah, un peu de temps. C'est tout bon, personnellement
0: je ne sais pas si, euh, en théâtre, tu voulais juste dire un mot sur le fait de se faire outer par quelqu'un d'autre. Tu en as eu une expérience de ton côté
1: Oh oui, c'est un truc quand même... Euh, qui, est, qui arrive quand même assez régulièrement. Enfin, que ce soit volontaire ou pas. Hein. Après, il y, y a des contextes où j'en ai rien à faire de me faire outer. Mais, euh, mais disons, quand, quand pas, tu rencontres de nouvelles personnes et puis es juste en train de discuter euh, d'un certain sujet, euh, pff, mais vraiment rien à voir avec, euh, avec euh, la sexualité, l'identité de genre ou quoi que ce soit. Et puis que, que d'un coup une personne arrive et puis euh, je sais pas, va dire... Enfin, euh, va, va dire un truc sur le fait que tu es homo. Moi je trouve ça très désagréable parce que c'est à, à moi de venir sur ce sujet là, si j'ai envie d'y venir. Et puis euh, je trouve qu'il faut quand même avoir un peu la délicatesse de... De se dire, bah voilà, elle est la personne avec quelqu'un qu'elle connaît pas, elle a pas forcément envie que je vienne et puis que, que je l'out. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est quelque chose qui devrait nous appartenir. Et puis, euh... mm
0: -hmm.
1: et puis Tellement. Euh... Enfin, Après, il y, y a aussi des contextes bien plus horribles où tu peux te faire, euh, où tu peux te faire outer. Le pire, je pense, c'est de se faire voler son coming out quand tu te fais outer mm -hmm. euh, quand tu avais prévu de l'annoncer à quelqu'un et qu'en fait, quelqu'un le fait à ta place t'es ouais. un peu là, ben ça c'est dégueulasse quoi, enfin, c'est pas correct. C'est pas du tout correct et ça devrait jamais être accepté et euh, c'est un truc qui se fait souvent parce que les gens ils aiment raconter à ah, telle personne, tu savais qu'il est gay, tu savais qu'elle est lesbienne, tu savais que c'est une personne trans, qu'elle change de nom blablabla, t'es là mais en fait c'est pas à toi de vrai. le dire.
2: C'est ça, mais moi j'ai eu la même situation en fait où euh, dernièrement bah, cet été j'ai été à un mariage. Et euh, j'avais la personne avec qui j'étais en contact. Et je lui dis, alors je viens volontiers au mariage, mais je viens en tant que jeune, pas en tant que mon dead name. Et puis il me dit, ok, il n'y a pas de souci etc. Ok, bon, tranquille. Il n'y a aucun souci. Et après, il me, il me renvoie un message pour... Euh, ou c'était moi qui lui avais envoyé un message, je ne sais plus, pour parler en fait de, de, de l'organisation, de comment, tu sais, les voitures, les trucs, organisation habituelle. Et puis après, il me fait « Ah ouais mais si jamais je l'ai dit, je l'ai déjà dit à tout le monde et tout », puis je suis en mode « Pardon ?» Et je te en mode « Non, ça se fait pas en fait ». Et je lui ai dit en mode « Écoute, euh, tu aurais pu me demander avant en fait ». Ça ne me dérangeait pas qu'il le dise à tout le monde, mais j'aurais aimé qu'il me le dise à moi et que je dise comment est-ce que j'aimerais qu'il le dise aux autres, tu vois parce que je trouve, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'il a phrasé avec les autres personnes, tu vois euh, mmh. Tu vois, et du coup, je sais pas non plus du tout ce qu'il a compris de ce que je lui ai dit. Et donc, euh, moi, c'était un coming out. Euh, on, il m'a outé envers toute la famille, qui est aussi une partie de la famille que je n'apprécie pas forcément. Et, euh, et du coup, euh, moi, j'ai trouvé ça violent. Et quand je lui ai dit là, oui, mais je savais pas quoi dire, je savais pas, pas comment phraser et tout, et je savais pas comment dire, j'allais pas quand même t'appeler Samuel, euh, j'allais pas quand même pas t'appeler par ton dé mais tout. Puis je mais pourquoi tu m'as pas posé la question en fait c'est aussi simple que ça, poser la question. C'est aussi simple que ça, est-ce que c'est OK de Comment est-ce que tu aimerais que je passe la situation et, et ça, j'ai trouvé hyper violent et hyper irrespectueux de, de mon propre coming out, en fait, parce que si ça se trouve, j'aurais eu envie de le faire moi-même, directement, en, en rencontrant les gens.
3: Tout à fait. Tout et, comme ça, tu aurais pu entrer en discussion, en plus. Exactement. Euh, si tu n'es pas sûr de la personne en face, si elle a besoin d'explications, si tu te sens prête à en faire... Voilà, c'est comme présenter quelqu'un en disant eh, « je vous présente Sharon, elle est gay, c'est ma gay
2: ». Non mais vraiment, c'est ça, c'est mon ami gay. Ouais. Tu veux pas être mon meilleur ami gay oh,
3: On me l'a déjà dit, Et hein J'allais voilà, dire, entre les questions sur si je suis euh, la petite cuillère ou la grande cuillère, ou alors le ou la femme, puis en plus, ces questions-là, j'en ai déjà eu beaucoup.
2: On n'est pas des accessoires, putain
3: on n'est pas des sacs à main, merde
0: Non mais ce qui est bien avec vous les gays, c'est qu'on peut parler de nos règles devant vous, ça vous choque pas, contrairement à nos copains Quel est le rapport connasse Quel est le rapport connasse Excuse-moi C'est ce
2: que tu viens de dire qui est gênant, ça me rappelle le sketch d'Alex Ramirez.
0: Alex Ramirez, tu peux me déshabiller devant toi, ça ne te pose pas de problème je si ben, si, c'est ce que tu es gênant qui me pose. Ce que tu viens de dire qui est gênant et qui me pose problème. <rire> voilà. Je enfin, crois voilà,
2: voilà. Je crois qu'on arrive à la fin. Enfin, merci à tous et toutes d'avoir suivi euh, ce podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne YouTube, donc Alice à ma, ma chaîne YouTube, où on pourrait retrouver notamment tous les podcasts et vous, aurez, vous recevrez aussi les notifications si vous accrochez, si vous mettez la, la petite clochette, vous recevrez les notifications aussi pour les prochains podcasts et les prochaines vidéos. Euh, notre prochaine date du podcast c'est le lundi 14 novembre à 20h30 euh, si jamais euh, je suis aussi euh, sur RTL plus euh, une petite émission qui s'appelle Drag Me to the USA donc n'hésitez pas à aller checker il y a je crois une semaine d'essai c'est un peu comme Netflix mais c'est une chaîne allemande donc si vous parlez l'allemand et si ça vous intéresse de me voir à la télévision n'hésitez pas, RTL plus, vous retrouvez euh, toutes les infos sur euh, le, mon linktree euh, slash Elissa Fleur et aussi, bien évidemment, la prochaine date de Dragateloise, qui est le 10 décembre à la salle de spectacle de Peseux. Plus d'infos sont à venir. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur mon Linktree, où vous aurez toutes les infos euh, concernant euh, Dragateloise. Et voilà Et donc, merci à tous et toutes euh, de nous avoir écoutés, et je vous souhaite une bonne soirée Bye bye Un Gros bisous, bye. bonne soirée Bye bye,
0: bonne soirée Si jamais Sharon, en et Missa, on a aussi des réseaux, hein. je dis ça, je dis rien
2: mais en fait vous les voyez affichés sur l'écran là, pardon. Je rigole,
1: je rigole. Je suis
3: désolée. Bisous les gens,
1: bye bye, bisous à le monde. Ciao. Sharon Spooky, Andrea Midas,
0: Misa Mikers,
2: Elisa Fleur, et ensemble nous formons.